0: Beide Heere ruhten jetzt vom hartnäckigen Kampf. Die Trojaner lösten ihre Rosse von den Streitwagen, aber noch ehe sie des Mahles gedachten, eilten sie zur Versammlung. Da standen alle aufrecht im Kreis umher, keiner wagte sich zu setzen, denn noch bebten sie vor Achill und fürchteten sein Wiedererscheinen. Endlich sprach der Sohn des Panthos, der Verständige Polydamas, der allein vorwärts wie rückwärts zu schauen verstand, und riet, nicht auf den Morgen zu warten, sondern sogleich in die Stadt heimzukehren. »Findet Achil der Gewappnete,« sprach er, »uns morgen noch hier, dann werden diejenigen froh sein, die ihm in die Stadt entrinnen. Viele aber werden den Hunden und Geiern zum Fraß dienen. Möge mein Ohr nie von solchem hören. Drum ist mein Rat, die Nacht auf dem Markt der Stadt mit aller Kriegsmacht zu halten, wo hohe Mauern und feste Tore uns ringsum beschützen. In aller Früh so dann stehen wir wieder auf der Mauer und wehe ihm, wenn er alsdann von den Schiffen angestürmt mit uns um jene kämpfen will. Nun stand doch Hektor auf und begann mit finstrem Blick: Mir gefällt keineswegs, was du da gesprochen hast, Polydamas. In dem Augenblick, wo mir Zeus den Sieg verliehen hat, dass ich die Archiver bis ans Meer zurückgedrängt habe, muß dein Rat dem Volk töricht erscheinen. Und kein einziger Trojaner wird dir gehorchen. Vielmehr befehle ich Haufen um Haufen, die Nachtkost unter das Heer zu verteilen und die Wachen nicht zu vergessen. Sorgt sich einer um sein Gut und Vermögen, der lasse es beim gemeinsamen Gastmahl aufgehen. Besser, dass die Unsrigen sich daran belustigen, als dass die Griechen es tun. Am Morgen wiederholen wir sodann den Sturm auf die Schiffe. Wenn Achill wirklich wieder auferstanden ist, so hat er sich das Schlimmere Los loserkoren, denn ich werde diesen grässlichen Kampf nicht verlassen, ehe mich oder ihn die Siegesehre krönt. Die Trojaner überhörten die heilsamen Worte des Polydamas, klatschten dem Unheilswort Hektors Beifall und warfen sich hungrig auf ihr Mahl. Die Griechen aber jammerten die ganze Nacht über der Leiche des Patroklos und vor allem erhob Achill die Klage, während seine mörderischen Hände auf dem Busen des Freundes ruhten. »O eitles Wort«, sprach er, das mir damals entfallen ist, als ich den alten Helden Menötzius im Palast tröstend ihm versprach seinen Sohn nach Trojas Zerstörung«, reich an Ruhm und Beute nach Opus in seine Heimat zu ihm zurückzubringen. Nun wurde uns beiden bestimmt, dieselbe fremde Erde mit unserem Blute rot zu färben, denn auch mich werden mein grauer Vater Peleus und meine Mutter Thetis nimmermehr im Palast empfangen, sondern hier vor Troja wird mich das Erdreich bedecken. Aber weil ich doch nach dir in den Boden sinken soll, Patroklos, so will ich dir nicht eher dein Leichenfest feiern, als bis ich dir die Waffen und das Haupt deines Mörders Hektors gebracht habe. Auch will ich dir zwölf der edelsten Söhne Trojas an deinem Scheiterhaufen opfern. Bis dies geschieht, ruhe du hier bei meinen Schiffen, geliebter Freund.« Hierauf befahl Achilles seinen Freunden, einen großen Dreifuß voll Wasser an das Feuer zu stellen und den Leichnam des gefallenen Helden zu waschen und zu salben. Als dann wurde er auf schöne Betten gelegt und köstliche Leinwand wurde vom Haupt bis zu den Füßen über ihn gebreitet, auch ein schimmernder Teppich über den Toten geworfen. Indessen gelangte Thetis an den unvergänglichen, sternenhellen Palast des Hephaistos, den der hinkende Künstler sich selbst aus Erz gebaut hatte. Sie fand ihn dort schwitzend und in voller Arbeit um seine Blasebälge beschäftigt, Er bereitete an die zwanzig Dreifüße und befestigte unter dem Boden eines jeden goldene Räder, mit welchen sie ohne von fremder Hand getrieben zu werden in den olympischen Sälen vor die Götter hinrollten und dann wieder zu ihrem Gemach heimkehrten, wahre Wunderwerke anzuschauen. Sie waren bis auf die Henkel fertig, und diese fügte er jetzt eben an, indem er mit dem Hammer die Nägel am richtigen Ort einschlug. Seine Gattin, die Holdecharis, eine der Huldgöttinnen, ergriff die Hand der eintretenden Göttin, führte sie auf einen silbernen Sessel, rückte einen Schemel unter die Füße und holte dann den Gemahl herbei. Dieser rief, als er die Meeresgöttin erblickte, freudig aus, »Wohl mir, ist doch einmal die Edelste der Unsterblichen bei mir im Hause, die mich den Neugeborenen vom Verderben gerettet hat. Denn weil ich lahm auf die Welt kam, war...«